0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: E, obviamente, quando se fala em manipulação de números após eleições, quem manipula é quem ganhou. Então, seria eu o manipulador.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo,
2: aqui pertinho, opa Toledo opa Fernando, opa Thaís
3: eu fui estabelecer
2: uma aliança política
3: com um segmento político que não era meu é a maior aliança que eu fiz até agora agora nós temos sete partidos
0: Thaís Bilenque também em São Paulo salve salve Thaís
3: salve salve Fernando, salve salve Toledo eu estarei na linha de frente dessa luta de defender a democracia, tendo ao meu lado a pessoa que será a minha vice.
0: Muito bem. Eu de microfone novo. Vamos sem mais delongas aos assuntos da semana. Começamos o programa com as mentiras de Jair Bolsonaro, desta vez dirigidas aos representantes de nações estrangeiras no Brasil. Como se sabe, o presidente convocou dezenas de diplomatas do mundo todo na última segunda-feira, no Palácio da Alvorada, e repetiu suas teses delirantes sobre a vulnerabilidade do sistema de votação no país. Mais do que isso, Bolsonaro voltou a atacar os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Federal e sugeriu que tem o apoio das Forças Armadas em sua cruzada contra a democracia. A reação à iniciativa golpista do presidente, dessa vez, foi mais contundente e generalizada. Os Estados Unidos divulgaram uma nota reiterando sua confiança no processo eleitoral brasileiro. Três associações que representam agentes e delegados da Polícia Federal saíram em defesa das urnas eletrônicas. E mais de 40 procuradores enviaram ao Procurador-Geral da República um pedido de investigação contra o presidente, que agiu, segundo eles de forma criminosa. Augusto Aras permaneceu quieto, conforme reza a cartilha do bom prevaricador. Também calado, ficou o presidente da Câmara, Arthur Lira, cúmplice de luxo como Aras da escalada de descalabros protagonizados por Bolsonaro. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, acompanhou o chefe no evento, mas ao contrário do que havia sido previsto inicialmente, não discursou aos embaixadores. Seu silêncio seria uma reação de cautela diante do constrangimento que o ato golpista de Bolsonaro provocou nos comandantes militares da ativa, que não compareceram à papagaiada. Aparentemente, o tiro saiu pela culatra, mas nem isso podemos dizer, porque no país de Bolsonaro, tiro deixou de ser metáfora. No segundo bloco, nós vamos falar das articulações de apoio a Lula, que continua liderando as pesquisas, mas a distância entre ele e Bolsonaro diminuiu. O ex-presidente Michel Temer entrou em campo ou saiu do sarcófago, como havia feito por ocasião do 7 de setembro, para tentar contornar a debandada de parte significativa do MDB na direção da candidatura petista. Na segunda-feira, a liderança de 11 estados do norte e nordeste do país se reuniram com o próprio Lula em São Paulo para lhe declarar apoio no primeiro turno. Simone Tebit, a candidata do partido e da terceira via, está cada vez parecida com a viúva Porcina, que foi sem nunca ter sido. Além do MDB, Lula também se aproxima de lideranças do agronegócio, onde há amplo domínio de Bolsonaro. Nos últimos dias, o petista selou seu apoio à candidatura de Nery Geller, do PP Pato Pato de Mato Grosso, ao Senado. Em agosto, Geraldo Alckmin fará encontros com entidades de ruralistas para tentar roubar parte do apoio que hoje é de Bolsonaro. Por fim, no terceiro bloco, a gente faz um tour pelas eleições. No primeiro dia das convenções partidárias, Ciro Gomes formalizou sua candidatura à presidência com ataques bem distribuídos a Bolsonaro e a Lula. Entre outras coisas, Ciro voltou a dizer que, sem crise econômica e sem roubalheira nos governos petistas, Bolsonaro não teria se viabilizado. Quem, no entanto, precisa se viabilizar é o próprio Ciro, que se lançou, agora oficialmente, sem ter vice-presidente definido e sem nenhuma coligação. No Distrito Federal, Bolsonaro escanteou a ex-ministra Damares Alves, que ia concorrer ao Senado, para apoiar Flávia Arruda, sua ex-ministra, casada com o ex-governador José Roberto Arruda, aquele que também desistiu de concorrer ao governo para apoiar com Bolsonaro a reeleição do atual governador Ibanez Rocha, do MDB. Sim, o mesmo MDB que apoia Lula e tem Tebit como candidata oficial. É a geleia geral brasileira entrando em cena. Vem com a gente! Muito bem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, finalmente acordou de um sono profundo e se manifestou com três dias de atraso. Ele divulgou um vídeo, no qual faz alusão ao que chamou de últimos acontecimentos, sem mencionar a reunião de Bolsonaro, e reproduziu trechos de uma entrevista que concedeu a correspondentes estrangeiros no último dia 11, na qual ele diz, abre aspas, nós aqui não aceitamos a alegação de fraude porque nós temos visto o sucesso da urna eletrônica ao longo dos anos, especialmente no que toca a lisura dos pleitos, fecha aspas. À luz, então, Thaís Milenque destas palavras tranquilizadoras de Augusto Aras, vamos começar por Arthur Lira e o Centrão. Acho que a gente pode falar um pouco sobre o papel que eles vêm jogando nessa cruzada do Bolsonaro contra a
3: democracia. É, peça central, né? O Lira nessa cruzada. Uhum. A equipe do Faquin disparou na quarta-feira uma lista de todas as entidades do direito que manifestaram apoio à justiça eleitoral. Depois desse evento de segunda-feira com os embaixadores, foram 62 entidades, mas sem contar partido político, embaixada como a dos Estados Unidos, políticos, lideranças elas próprias. Não se manifestou o Lira, presidente da Câmara. O que eu apurei é o seguinte, em relação a ele, há muita pressão sobre ele, porque entre os crimes que se apontam ao Bolsonaro, nessa investida dele contra as urnas eletrônicas é crime de responsabilidade por isso tem pedido de uhum. impeachment na gaveta do Lira há muito tempo mais de 130, a gente sabe e o Lira não se manifesta a respeito disso, né? Nem arquiva nem instaura processos mas o impeachment não fez nem coceguinha no Lira dessa vez, pelo que eu apurei, a pressão que ele sentiu na terça-feira, um dia depois desse evento, quando todas essas entidades e atores políticos estavam se manifestando, a pressão que ele sentiu pesada foi a do Supremo provocando ele a se posicionar contra a ofensiva do Bolsonaro. Segundo os interlocutores dele com quem eu conversei ao longo da terça-feira, quando isso estava muito quente, o Lira inicialmente estava tendendo a querer se manifestar contra a fala do Bolsonaro, achando que ele tinha exagerado nos ataques às urnas e tal, mas foi demovido pelo argumento seguinte. O Supremo, o TSE, os ministros, em particular, que fazem parte das duas cortes, Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin, segundo o entorno do Lira, cometem muitos exageros e precisam ser controlados, digamos assim. Por exemplo, o Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Bolsonaro responder sobre discurso do ódio depois da morte do Marcelo Arruda, numa ação que o Randolph Rodrigues fez para tentar colocar o Bolsonaro na equação daquela morte de e para o pessoal do Arthur Lira, isso é uma arbitrariedade que não faz sentido nenhuma e que o Arthur Lira, uhum. calado, demonstra mais coragem do que se posicionando contra a ofensiva às urnas que o Bolsonaro tem feito nos últimos meses. Esses consultores e interlocutores do Arthur Lira acham que ele fica às vezes refém porque tem ações dele pendentes para serem julgadas no Supremo. Então, por isso, ele fica tentando compor com os ministros, fazendo notas de repúdio, manifestando defesa da justiça, etc para também não ficar mal com os ministros... que eventualmente vão julgá-lo ali para frente. Mas ele decidiu, afinal de contas... que não, que não iria se manifestar... porque o silêncio dele falaria mais alto. Mas no fundo a gente apurou e sabe que o Arthur Lira, assim como outros próceres do Centrão, não acham essa ofensiva do Bolsonaro contra as urnas, o TSE, a justiça eleitoral e a eleição em si, de todo um ruim, de todo um mal. Por quê? Primeiro, enfraquece a própria justiça, a justiça que vai julgá-los, esse argumento já colocado. E segundo, porque faz parte do cenário com o qual eles estão lidando para promover seus interesses privados. Então eles dizem pra imprensa sempre o seguinte, uhum. a gente tenta controlar o Bolsonaro, o Bolsonaro é incontrolável, desisto, desistimos de tentar moderar ele e tal. Isso não é verdade, porque esse argumento de que Bolsonaro faria o que faz, tá colocado desde o primeiro dia que eles apoiaram o Bolsonaro e eles sempre souberam que não mudariam ele, que ele é assim e que ele vai ficar atacando a democracia brasileira até o último momento que ele puder. Eles dizem isso pra imprensa, eles dizem, não, a gente tenta, ele não consegue, mas nas conversas pra valer, pra valer o que que não vão sair no jornal no dia seguinte... Menos cínicas. Eles dão razão ao Bolsonaro e falam que o TSE é, que é mesmo o um monopólio do processo eleitoral e não quer abrir determinados procedimentos internos por interesses outros, entendeu? Então eles dão, no mínimo, eles dão o benefício da dúvida.
2: Não, esses caras são arena, né? Eu chamo de arenão porque não é a centrão, é a direita. É a direita tradicional que se uniu à extrema-direita bolsonariana, quer dizer, não tem... Zé Roberto de eu... Toledo, nosso Michel
0: Foucault do Arenão, faz arqueologia do Arenão, é verdade. Ele foi lá atrás, buscou, cravou esse apelido, o Zé falou antes de todo mundo Arenão. Zé, eu queria duas coisas ver se faz sentido. A questão dos militares nessa reunião e o balanço geral aí de rede social, o balanço político desse passo Beleza. do Bolsonaro.
2: Eu vou começar pelo balanço político, tá? Na minha opinião, o Bolsonaro ganhou com a palhaçada internacional. Porque pouco importa que os diplomatas presentes lá no picadeiro que ele montou no circo do Palácio do Planalto acharam do presidente, se ficaram constrangidos, se as suas chancelarias soltaram notas de apoio à urna eletrônica. Bolsonaro não é candidato a secretário-geral da ONU, ele é candidato a animador de rede social para a minoria para qual ele governa. A única coisa que ele uhum. faz é isso. Os embaixadores estavam lá na audiência para compor a cena. Não eram para ouvir as mentiras que ele ia contar. As mentiras, como sempre, foram dirigidas ao terço de brasileiros que acredita nelas, que quer continuar acreditando, segundo as pesquisas, né? Então, uhum. eles estavam ali de claque. Mesmo que não tenham aplaudido, compuseram a cena, deram uma desculpa, criaram uma notícia e o fato é que, pela análise das redes sociais lá da Arquimedes, deu 60 a 40. 40 para ele é acima da média. Ele costuma ter 30. Então, tudo bem, não me interessa roubou ou não roubou. Me interessa se ele conseguiu mudar a agenda. E ele conseguiu, porque até então a agenda era assassinato de petista por bolsonarista. Passou a ser as mentiras de Bolsonaro sobre a urna eletrônica, capítulo 120. Uma história requentada. Então, deu certo. Mudou a agenda, mudou o assunto. E... Ele continua e continuará mentindo porque sabe que não tem consequência. Porque de um lado, como a Thaís muito bem explicou, você tem o chefe do Arenão, o Arthur Lira, presidente da Câmara, que poderia abrir o processo de impeachment, mas que jamais vai fazer isso, porque virou gerente do Orçamento Secreto da União, e porque também tem o rabo preso na Justiça, e porque também acabou de aprovar um caminhão de leis que contrariam uhum. a Constituição e a Justiça Eleitoral, que permitem fazer barbaridades durante a eleição, distribuir ambulância, boné, cesta básica, o escambau. E do outro lado, você tem um procurador-geral da República que continua perdido, né? Alguém precisa procurar para ver se acha onde é que ele está. Perdidos estamos nós, é. Perdidos estamos nós. Sim, é, essa é a consequência. Então, assim, o cara não vai sofrer consequência. E se sofresse... Se vitimizaria. Exato. para se vitimizar e dizer, olha, eu sou o candidato antissistema, estou aqui lutando para não ser roubado, e olha aí a prova. Estão querendo impedir que eu dispute a eleição. Então, é uma situação muito, muito difícil se correr o bicho pega se ficar o bicho come né? se a gente não faz nada o cara continua barbarizando se faz alguma coisa ele se diz vítima e isso comprova entre aspas o discurso dele de que ele é uma vítima do sistema e está sendo prejudicado por ele que vão roubar a eleição dele
0: muito bem José Roberto de Toledo na contramão do que vem sendo dito a respeito do passo em falso que Bolsonaro teria dado nessa segunda-feira seus argumentos são muito bons e eu tendo a concordar com você
2: eu penso Penso, ou tento pensar, com a cabeça
0: do Bolsonaro.
3: Mas eu ouvi isso das pessoas dele. Exatamente assim, eu ouvi algo bem nessa linha mesmo.
0: Você sabe que tem uma frase... Vou fazer um, um pequeno momento do cabeção aqui. Cabeção. Tem uma frase do Bertolt Brecht, que não tem nada a ver com o Bolsonaro, mas o Bertolt Brecht diz assim... Ele pensava na cabeça dos outros, e na sua, outros, além dele, pensavam. Este é o verdadeiro <risos> pensamento. Muito bom. Toledo pensando dentro da cabeça dos outros. É assim... Muito bem.
2: É, porque não adianta a gente pensar né? com a nossa cabeça, tem que tentar pensar com a cabeça do adversário, né? E eu chamo o Bolsonaro de adversário porque ele não é adversário de um candidato, ele é adversário da democracia. Sim. Há um golpe em curso, a gente vem falando isso há ano já, esse golpe cada semana avança mais um passo. Avançou mais uma casa em direção ao golpe, porque ele conseguiu deixar a base dele excitada e toda a teoria política por trás do Bolsonarismo é a teoria de que mais vale uma minoria engajada, excitada e ativa do que uma maioria borocochô, triste e passiva, porque uma se sobrepõe à outra, e impõe a sua vontade. É tudo isso, é o trompismo, é assim. Vários outros lugares no mundo seguem o mesmo manual e tá dando certo. Bom, e a questão militar? Boa pergunta.
0: O ministro da Defesa. Paulo Sérgio, está completamente capturado pelo Bolsonaro, né? Ele tem feito o que o Bolsonaro quer que ele faça, ele foi posto lá para isso. Havia um entendimento de que ele fosse uma pessoa mais razoável, dizem que ele era, etc., um sujeito mais reservado. Ele está cumprindo tarefas, repetindo um pouco com todas as diferenças que possam haver, repetindo um pouco o perfil do Braga Neto, que vai ser o... que vem de interventor do Rio de Janeiro, depois fez todos os serviços para o Bolsonaro e agora vai ser o vice. Esses generais que foram capturados pelo Bolsonaro e, e em quem parte da imprensa, etc, acreditava no começo do governo. Poderiam ser interlocutores ou pessoas que iriam moderar o Bolsonaro de alguma forma. Batatada total, né? Batatada total. Agora, os comandantes militares não estiveram no evento, em mais de um lugar a gente leu versões de que isso seria um sinal de mal-estar dentro das Forças Armadas com essa toada do Bolsonaro.
2: A gente sabe o que funciona com os militares, né? O governo Bolsonaro foi um experimento e provou o que funciona com os militares. A, é aquilo que os fenícios inventaram, é isso? Exatamente, Massari. Seja em cargos de comissão, seja em orçamento... Aumentado, seja em novos brinquedos, seja em funções que não lhes cabem, né, em viagra. camarão, viagra, prótese peniana, enfim. Então, os bolsonaros, que eu ia falar os militares e cometiam um ato falho, mas que não é falho, é verdadeiro, né. Os bolsonaros militares estão comprometidos com o projeto do Bolsonaro, não tem dúvida quanto a isso, né. Mas eles também, como todos os militares, sabem que você precisa ter uma porta para um recuo estratégico se ele viesse necessário. Então já oh, tinha lá essa excrescência que é um ministro da defesa militar. Vamos rememorar esse pequeno detalhe, né? A razão de ser da criação do Ministério da Defesa é criar uma interface civil com os comandantes militares. Como aqui era antes, né? Durante Foi o governo Fernando por Henrique, por exemplo, antes do governo Fernando Henrique, você tinha três ministros militares, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Eles unificaram no ministério só e colocaram um civil para criar uma interface com os militares. Faz sentido, é uma espécie de colchão que diminui os atritos e os impactos. Quando. Um inominável presidente troca o ministro civil da defesa por um militar. Deixou de fazer sentido existir o ministério da defesa, porque é mais um militar fazendo lobby junto aos civis, usando a estrutura do ministério e o cargo de ministro. O ministro Paulo Sérgio ele vira um lobista. Né? Ele, quando ele deixa de comandar tropas e passa a comandar uma escrivaninha... A única coisa que lhe cabe é tentar fazer o lobby das Forças Armadas por mais dinheiro, mais cargos, mais poder. E é isso que ele está fazendo, né? E achou um palco graças ao TSE, vamos sempre lembrar, né? Ao ministro Barroso, que convidou os militares para dar palpite numa comissão sobre eleição, que até agora eu não consegui entender por que ele fez isso. E nós estamos pagando preço, entendeu? Então, eu não acredito né, muito nessa história de que os militares estão descontentes com o discurso do Bolsonaro. Eles estão muito contentes com os seus cargos, com suas verbas. Agora, eles precisam se preparar para fazer uma retirada estratégica caso o Bolsonaro dê com os burros na água. Só isso.
3: Eu soube esses dias da prisão do cineasta iraniano Jafar Panahi. Né, que é autor daquele brilhante filme Taxi Teherã, que ganhou o Urso de Ouro em Berlim. E ele foi preso, condenado a seis anos de prisão, por ter sido culpado por propaganda contra o governo, por ter apoiado protestos contra o Ahmadinejad. Enfim, estava com liberdade condicional desde então. E lembrei né, que o ministro da Justiça mandou a Polícia Federal investigar um filme de ficção do Rui Guerra que encena um presidente numa motocicleta sendo morto flechada Pensei que semelhanças que existem hoje em de, entre esses dois países, Brasil e Irã, né? Uhum. Mudei de assunto em relação aos militares, mas era a minha nota final aqui para esse bloco.
0: É, é bem lembrado, porque é um escândalo essa investigação. Esse factoide que os bolsonaristas criaram em cima desse episódio, que foi pensado de um filme que vai ficar pronto no final de 2023. Bom, vamos ver se os militares estão preparados para essa porta de saída, esse plano B, como disse o Toledo. O plano B diz que estou dizendo eu, né? Um recuo estratégico, caso...
2: Deu ruim, pessoal. Vai ser a retirada da laguna dos militares, se o Lula ganhar. A retirada da laguna é a retirada mais famosa da história do exército brasileiro quando o Brasil foi invadido pelo Paraguai, logo no começo da guerra. Houve a retirada da laguna, que virou um livro do Toné. Mari, isso sim é momento cabeção.
0: Bom, vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui e eu já ia falar que vamos pro número da Semana mas eu tô na parte errada do roteiro, não vamos pro número da Semana vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui, no próximo a gente vai falar de eleição, pesquisas eleitorais articulações do Lula, disputa pelo PMDB, a gente já volta
1: É conteúdo que não acaba mais.
0: Bom, muito bem. José Roberto de Toledo, pesquisas que estão pulando por aí, indicam que a distância entre Bolsonaro e Lula está diminuindo um pouco. Isso é fato? É uma tendência? Isso reforça ou aumenta a chance de que teremos segundo turno? Vamos começar por aí para depois falar das articulações políticas.
2: Beleza. É disso que se trata no final, né, Fernando? Tudo que importa agora é se a tática petista de tentar ganhar a eleição no primeiro turno vai ter sucesso ou não. E... As últimas pesquisas que saíram, as pesquisas do Instituto Quest, que foram feitas em estados, em grandes colégios eleitorais, Rio de Janeiro, uhum. Minas Gerais, por exemplo, mostram uma diminuição da diferença, da vantagem do Lula em relação ao Bolsonaro em alguns desses colégios eleitorais. Quer dizer, não são pesquisas nacionais, né? São pesquisas em estados que é, apontam... Não esse. são pesquisas no território brasileiro uhum. totalmente. O que importa é o seguinte, tem uma diferença muito grande entre os resultados das pesquisas telefônicas, que são a maioria, e as pesquisas face a face. Eu vou ser chato e vou explicar um pouquinho sobre isso, porque essa questão é meio fundamental para entender a disparidade dos números. Se você pega, por exemplo, lá no agregador do Estadão e vê o que a média das pesquisas presenciais está dando, está 45 para o Lula, 31 para o Bolsonaro. Quando você pega as telefônicas essa diferença cai muito, vira 42 a 35. Olha só, uma diferença de 14 vira uma diferença de 7. Por que isso? Porque, conversando aí com vários pesquiseiros, né, diretores de institutos de pesquisa tal, o que, que eles contam para gente? Que, embora tenha aumentado o acesso das pessoas ao celular, quer dizer, mesmo pessoas muito pobres têm celular, Embora isso seja verdade, os pobres da chamada classes D e E, para usar o linguajar dos pesquiseiros, não atendem o telefone no horário de trabalho. Por quê? Porque o cara está dirigindo veículo profissional, ou tá limpando uma fábrica, ou tá na linha de montagem, ou tá atendendo no balcão, ele não pode sacar o celular, ele é demitido se ele fizer isso, né? E eles também não costumam ter o hábito de atender ligações de números que eles não conhecem com menor frequência do que o resto da população. Então, isso, segundo me explicam alguns pesquisadores, faz com que haja um consistente desvio na amostra uhum. das telefônicas e que captura menos pobres como há uma clivagem muito forte como poucas vezes houve entre eleitores a favor do Lula mais pobres e eleitores a favor do Bolsonaro mais ricos, isso acaba se refletindo no resultado e dá essa diminuição da diferença entre os dois candidatos, principalmente Perfeito. nas pesquisas. Não é que as pesquisas presidenciais também sejam perfeitas. Tem muita dificuldade, inclusive, para você conseguir entrevistar rico hoje em dia, seja em casa, seja na rua, porque eles não circulam mais e não recebem nos seus condomínios nas suas casas os pesquisadores. Mas os institutos criaram alguns subterfúgios para conseguir contornar isso e equilibrar a amostra. O que a gente precisa olhar agora que a campanha está começando de verdade que as convenções partidárias elas são o marco zero da campanha, porque os caras deixam de ser pré-candidatos e passam a ser candidatos oficiais. E aí é que a coisa começa a esquentar. O que a gente está vendo nesse começo de campanha para valer é uma diminuição da diferença do Bolsonaro em alguns colégios importantes. O Lula continua com uma vantagem muito grande no Nordeste e em alguns estados da região Norte. O Bolsonaro continua liderando em alguns estados do Sul. Portanto, o Sudeste acaba tendo um papel fundamental para fazer a diferença. O Lula continua ganhando por uma margem alta em Minas Gerais, mas essa margem já é bem menor em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, esses colégios eleitorais, como sempre, vão acabar sendo determinantes. Então, vai ser importante acompanhar os resultados das pesquisas, não apenas das nacionais, que são menos frequentes, mas também dessas pesquisas estaduais sobre o cenário presidencial minha avaliação para encerrar, falei, falei, falei para as pessoas Não, falou, falou uma falou, coisa
3: e fala É que
2: é que tem uma diferença menor hoje efetivamente no começo e portanto uma chance menor de êxito da estratégia petista de tentar ganhar a eleição no primeiro turno. Essa estratégia, a meu ver, é correta. Como eu já revi minha posição no programa da segunda-feira, que só foi para Assinantes. Você, ouvinte,
0: que não acompanhou o nosso furo ao Vivo para Assinantes, assine e veja lá. Dá para ver, né, Toledo?
2: Sim, dá pra ver, Vai tá ver. lá no ar. Por que que eu revi a minha posição? Porque é um pouco mais difícil pro Bolsonaro dar o golpe no primeiro do turno do que no segundo. Porque pra dar o golpe no primeiro turno ele precisaria inviabilizar não só a eleição dele, como a de todos os deputados federais, todos os senadores candidatos à reeleição e de todos os governadores.
3: Foi exatamente esse o argumento que o Lula usou quando esteve com o Rodrigo Pacheco na semana passada na residência oficial do Senado para pedir o apoio do Pacheco e do PSD, ele Lula no primeiro turno. Exatamente esse argumento de que é mais difícil questionar a urna quando estarão os nomes deles próprios todos, deputados, senadores, governadores, uhum. do que no segundo turno, quando o caos pode se instaurar com menos uhum. obstáculos. E essa tentativa do Lula de conseguir no primeiro turno liquidar a eleição no primeiro turno envolve justamente o apoio de partidos do centrão da direita e setores da direita também. Bom, Houve essa reunião na segunda-feira. Em seguida, os MDBistas que apoiam o Lula foram ao Temer, que tem uhum. se declarado um entusiasmado apoiador da candidatura da Simone Tebet. E conseguiram dele o compromisso de pedir o adiamento da Convenção Nacional do MDB, que seria logo agora, no comecinho do prazo e seria de forma virtual para consolidar a, can a candidatura da Tebet e o Temer se comprometeu a pedir o adiamento para o mais tarde possível e que acontecesse de forma presencial. Por que que isso é bom? Porque dá tempo do Lula tentar obter mais apoios e ele ainda vai tentar obter o apoio formal do MDB e para conseguir assim o tempo de TV do MDB, que tem uma bancada muito grande, portanto, tem um tempo de TV muito grande também.
0: Não vai conseguir isso, né? Provavelmente, porque tem a candidatura da Simone Tebet.
3: Pois é, mas assim, o próprio Michel Temer seria candidato se tivesse um mínimo de condição para ele ser, mesmo que fosse inviável. Então, na verdade, esse gesto do Temer de concordar com o adiamento da convenção pode ser visto como um gesto para o diálogo com Lula, como pode ser visto simplesmente para ele ganhar tempo para ele próprio se gabaritar nessa discussão. Não importa. É o que eles estão tentando fazer e até lá tem certo. gente trabalhando do PT para conseguir mais apoio. Mas
0: o MDB tem essa característica de que está em todos os campos. Né? No sul tem MDB bolsonarista. São poucos, mas além da Tebet, o MDB tá uma parte está com o Lula, uma parte está com o Bolsonaro, uma parte é, mas menor. mas o que o
3: PT e a campanha do Lula fala é em liberar a bancada. Nesses estados, esses estados fazem campanha da forma que for mais conveniente para eles. Mas nacionalmente, como não é uma campanha verticalizada, ou seja, o que a direção nacional do partido decide não vincula as campanhas estaduais, você pode dar o tempo de TV para uma coligação e no Estado a coligação ser totalmente oposta àquela. Então não tem problema. E o que o PT quer é isso, com bastante pragmatismo e é o que ele quer também do PSD, do Kassab, o Kassab declarou que o partido seria neutro, que vai declarar o, o voto dele como presidente do partido como político, o PT ainda não desistiu de conseguir eventualmente o apoio do próprio PSD e essa conversa com o Rodrigo Pacheco, que é do PSD uhum. em Minas, demonstra isso mas não é só dele, que o PT e o Lula tentam um apoio, eles já conseguiram do Omar Aziz no Amazonas, o Otto Alencar na Bahia, e aí agora eles estão nessa frente que é no Mato Grosso. Então, eles conseguiram formar essa aliança com o Nery Geller, que vai ser candidato pelo Partido Progressista ao Senado. E o coordenador da campanha do Lula no Mato Grosso é o Carlos Fávaro, que é um senador licenciado pelo PSD Ruralista como o Nery Geller. Foi presidente da ProSoja, que é a Associação de Produtores de Soja, hoje em dia muito bolsonarista, a ProSoja. Ele foi vice-governador do Mato Grosso também e traz com ele grandes empresários do setor rural para apoiar o Lula lá. Lá no Mato Grosso. Inclusive a família Mage, o Blairo Mage e seus familiares uhum. que são os maiores produtores de soja. E o, qual que é o argumento que eles estão usando e que vai ser o, a tentativa né, da campanha do Lula de adentrar esse feudo? O Bolsonaro, o que ele fez mesmo foi dar arma para esses caras, para os ruralistas, porque obra, estrada, logística, quem fez foi o Lula nos governos dele. Esse é o argumento que eles têm usado. E aí, eu inclusive... tenho nessas últimas conversas que tive na campanha do PT, entendi mais um pouco por que, que a relação do Lula e do Alckmin tem se revelado tão azeitada. E o Alckmin, como você mencionou, Fernando, é figura central nessa articulação uhum. com o agro e vai fazer viagens e tem feito articulação. Enfim, os dois, Lula e Alckmin, tem um apego a mapa <risos> e detalhes de estradas, rodovias, portos, ah, sabem sim, detalhes é de cada rincão estudam mapa e vão para os lugares e pesquisam, assim, todos os produtos que saem, que são escoados de tal porto, do outro. Eles se encontram nesse detalhismo e se dão bem aí. Então, isso é um dos pontos que ajudam a explicar por que que os dois se revelaram com tanta afinidade além do agro e do PSD e do MDB, a campanha do Lula tá também tentando o apoio do União Brasil né? que tem o Luciano Bivar como candidato, mas não é um candidato para valer, é um candidato pro forma e o Lula tenta o apoio dele também, um apoio formal, com tempo de TV, negociação clássica de política do próprio PSDB, como a gente sabe né? quando trouxe o Alckmin, o Lula tava numa rodada de conversas com o Fernando Henrique a Aloysio Nunes, que declarou de fato apoio ao Lula já no primeiro turno. Marconi Perillo, que vai ser candidata por Goiás, seria um nome também importante no Centro-Oeste, né, para a campanha do Lula. E por fim tem a questão dos evangélicos, que na campanha do PT a abordagem ainda é objeto de discussão, porque tem muita gente dentro do PT que gostaria de fazer uma abordagem setorizada aí nos grandes pastores da Assembleia de Deus e fazer uma foto juntos e eventualmente conseguir um apoio e tal. Mas o próprio Lula advoga que a abordagem com o setor evangélico não deve ser feita dessa forma setorizada e sim, você deve tratar o evangélico como um cidadão de classe C, D, A, B enfim, não importa, mas tratá-lo pelas necessidades que ele tem do bolso e não da Bíblia. Então, por isso que tem gente que acha que ele tá demorando para fazer um approach tem gente que acha que ele tá fazendo certo E mas aí, essa é...
0: entre os evangélicos a vantagem do Bolsonaro é ainda expressiva em relação ao Lula, é um dos, dos poucos segmentos em que Bolsonaro o Lula e o Bolsonaro tem dado grande atenção para isso, né? É, o
3: Bolsonaro faz o oposto do Lula, né? Ele, ele vai pela agenda de, de costumes, às vezes de
0: mais de um culto, de um evento. São coisas grandes que ele tem participado, né? No Brasil inteiro, no Nordeste, no Norte. Quando ele foi para Belém do Pará, logo foi um pouco chocante porque ele fez na semana em que estavam se investigando, estava descobrindo onde estavam os corpos do Dom Felipe e do Bruno Araújo. Ele foi para Manaus, foi para Belém, não falou disso e tinha grande Grandes populações evangélicas, grandes plateias evangélicas. Nos cultos que ele participou, vi vários vídeos para tentar entender como é que funciona. E é um discurso muito... A política no, no, no eixo da religião completamente. É um discurso messiânico e todo ele orientado por essa lógica.
2: Fernando, antes da gente encerrar esse bloco, desculpe mudar o assunto abruptamente, mas só para talvez me explicar melhor por que que essa tática do PT e do Lula de tentar ganhar no primeiro turno está difícil. Se você pega um agregador ou outro agregador, para não ficar só num, o do Polo em Data, que é publicado pelo UOL, hoje a diferença do Lula em relação à soma de todos os outros candidatos é de quatro pontos contra. Para ganhar no primeiro turno, ele precisa ter mais votos do que a soma de todos os seus adversários. É assim que se define uhum. maioria de votos válidos, né? Então, não é tanto a diferença em relação ao Bolsonaro que importa. Importa a diferença também em relação aos outros, como a Simone Tebet e o Ciro. O lançamento das candidaturas, por exemplo, Ciro foi o primeiro a ser lançado, né? Isso coloca o candidato em evidência e às vezes ajuda o cara a ganhar um pontinho, dois pontinhos. A Simone Tebit, agora, numa pesquisa telefônica que acabou de sair, apareceu com quatro pela primeira vez. O Janones tem dois. O cara do Novo apareceu com um. Por isso que essa conversa toda do Lula, o principal, mais do que ir a rua fazer campanha, os bastidores estão sendo importantes, como a Thaís muito bem relatou, porque ele precisa convencer alguns partidos ou abrirem mão das candidaturas ou desidratarem seus candidatos. Para que a soma dos adversários fique menor do que a intenção de voto dele, entendeu? Perfeito.
0: Quando você falou que ia mudar completamente de assunto, eu pensei, o que, que ele vai falar? Já comprou o álbum da Copa? Já tá colecionando tá as figurinhas da caro, Copa?
2: Tá muito caro! Quatro real o pacotinho.
0: Tá falando do mesmo assunto.
3: Bom, então eu quero mudar de assunto
2: Figurinhas uma da história. Copa. história... Não. É sobre
3: o Lula sim. também, não vou mudar tanto. Fico tão radicalmente. <risos> Mas é uma história que não tem a ver com as articulações que ele tem feito à direita e tal. Que é uma história sensacional do ponto de vista da crônica. Que é o seguinte, o carrasco do Lula vai virar o guarda-costas dele. O que ficou durante um ano e um mês vigiando o Lula na prisão, o Paulão, apelidado de Paulão, cujo nome é Paulo Rocha Júnior. Eles se tornaram amigos na cadeia. Ele foi afastado daquela função na época, o Lula ainda ficou preso um tempo e agora o Lula está trazendo o Paulão para ser um dos seguranças dele. Como ex-presidente, ele tem direito a um staff e o Paulão vai ser um dos seguranças dele. Está em tramitação burocrática, mas já tá o Paulão já está <risos> circulando essa pela campanha é do Lula é.
2: isso é o muito, Lula, né mostra cara? bem é, como o cara...
0: funciona o Brasil e principalmente como funciona o Lula é,
2: Paulão, <risos> como é que transforma o carcereiro em
0: amigo vamos trabalhar junto, Paulão, que coisa <risos> é essa meu Deus muito bom, Thaís, muito bom depois dessa, então me resta encerrar o segundo bloco do programa bom, a gente encerra o segundo bloco por aqui com o Paulão, vamos direto para o número da semana. É isso, Mari? Direto? Reto? Vamos direto para o número da semana, então. Estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Pode falar, Mari.
1: Fernando, o número da semana é 7. 7%. Entre os 20% mais ricos do Brasil, somente 7% contaram ter dificuldade para comprar comida em algum momento do ano passado. E entre os 20% mais pobres... 75% viveram essa situação, 5% é um patamar próximo ao da Suécia e 75% nos coloca em pé de igualdade com Serra Leoa. O Igualdades dessa semana foi feito a partir de dados compilados por pesquisadores da FGV e mostra quem são os brasileiros que passam fome e como o quadro geral se agravou nos últimos anos.
2: É, sobre essa igualdade, eu vou falar sobre uma matéria ou uma série de reportagens que a Piauí está publicando, que é a série Má Alimentação à Brasileira, que, nessa semana, publica uma reportagem do nosso valoroso Marcos Amoroso, que trabalha conosco aqui no foro, contando como, ali, no coração do poder, na unidade da federação mais rica do Brasil, que é o Distrito Federal, foi onde houve o maior crescimento relativo de crianças passando fome e com magreza acentuada no Brasil, ali a poucos uhum. quilômetros do Palácio do Planalto e do Congresso. Então, enquanto os caras, os nossos parlamentares, voltam para os seus estados durante o recesso para usufruir do orçamento secreto, tem filas na madrugada de pobres e desempregados para tentar se cadastrar para receber o auxílio emergencial. Muito bem. É
0: isso, então a gente vai encerrar o número da semana e no próximo bloco vamos falar do lançamento da candidatura de Ciro Gomes à presidência e das eleições em alguns estados e sobre a situação das mulheres candidatas pelo Brasil. A gente já volta. Muito bem, Thaís, eu falei que o Ciro lançou a candidatura e pensei até em começar esse bloco por aí, mas vamos inverter um pouco as coisas e falar um pouco da situação das mulheres, porque há um revés aí em vários estados em candidaturas femininas, inclusive no Ceará, onde por obra de pressão do Ciro, manobra do Ciro, a governadora Isolda Sela, que é do PDT, que sucedeu o Camilo Santana do PT, do governo do Ceará, foi rifada em benefício do candidato Roberto Cláudio, é isso? Ex-prefeito de Fortaleza, que é o preferido do Ciro. Essa manobra selou aí a briga, o afastamento, a ruptura entre o PDT e o PT no Ceará. E é mais uma mulher que foi aí para o sacrifício. A exemplo da Damares, em Brasília, como eu citei no início do programa. Tá certo esse meu raciocínio?
3: É assim, conforme avança a consolidação das candidaturas por causa do prazo eleitoral e da convenção, é ficando claro o cenário que é o seguinte. Nos 27 estados... Só em três tem mulheres competitivas disputando o governo do Estado em situações complexas. E em quatro tem mulheres que têm condições de ganhar para o Senado. Das 27 unidades da federação, só em três tem mulheres competitivas para ganhar o governo do Estado. E quatro tem mulheres à frente na disputa pela vaga no Senado. No governo do Estado, quais são elas? A Fátima Bezerra, do PT, que lidera para ser reeleita. Roraima, Tereza Surita, do MDB, lidera ela é ex-mulher do Jucá e para sempre será lembrada assim, mas já foi prefeita de Boa Vista, enfim. Em Pernambuco, a Marília Reis, que deixou o PT e agora disputa o governo de Pernambuco pelo Solidariedade, lidera as pesquisas, mas o Lula está, enquanto a gente grava em Pernambuco, foi essa semana lá, para justamente declarar o apoio formal dele, do PT, ao candidato do PSB, que é o Danilo Cabral. E tem também a Raquel Lira, do PSDB, que tá bem na pesquisas também. Mas a Marília Raiz, que lidera, ela saiu do PT justamente porque alegou que o PT sempre a sacrificou em nome das composições políticas e não deu espaço para ela disputar os cargos que ela almejava. Nos outros 24 estados, as mulheres nem ou foram rifadas lá atrás ou nem chegaram perto de estar no topo dos rankings. No Ceará, então, como você explicou, a Isolda Sela foi rifada pelo PDT numa convenção a filha dela diz que é machismo dos Ferreira Gomes, cientistas políticos também, e fica mais difícil explicar ainda a substituição levando em consideração que o Camilo Santana, ex-governador, lidera isolada a candidatura para o Senado e apoiava a Isolda uhum. de quem ela foi vice, né? Então, tem muitas, muitos fatores nessa equação e um deles, talvez o principal, é a rivalidade entre PT e PDT no âmbito nacional, mas o fato é que uma mulher acabou sendo rifada nessa história. Em Santa Catarina, por exemplo... Teve aquela cena do Bolsonaro mandando uhum. a Daniela Reiner para trás... Que é a vice-governadora... Depois os vídeos mostraram... Ela própria negou que o Bolsonaro não estava mandando ela para trás... Ela estava mandando, na verdade, o Seife... Que foi secretário da Pesca... Bom... Quem quer que seja que o Bolsonaro mandou para trás, o fato é que o SEIF é candidato ao Senado, <risos> a Daniela Rainer, que é vice-governador e chegou a assumir o governo porque o Carlos Moisés, o governador, de fato, foi afastado, ele sim vai disputar a reeleição. E a Daniela Rainer não conseguiu nada, ela foi posta para trás, pelo menos no palanque do Estado, isso é fato, ela vai ser candidata a deputada federal. Foi rifada lá atrás. No Rio Grande do Sul, a Manuela Dávila nem sequer cogitou disputar qualquer coisa porque tem sido vítima de violência política há bastante tempo, com ameaças graves à família dela. Então, o governo do Estado só tem homem no disputando, mas tem a Ana Amélia, que está em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado.
0: Ana Amélia, que
3: foi vice do, do Alckmin em 2018.
0: Ana Amélia, que é do PP.
3: Que é do PSD, ela trocou o PP pelo PSD, porque o senador Heinz vai ser candidato a governador. Bom, e para o Senado, então, só para continuar nosso tour, quais mulheres que aparecem com chances? A Ana Amélia, no Rio Grande do Sul. Tereza Cristina, no Mato Grosso do Sul. Ela é candidata pelo PP. Cátia Abreu, que é também pelo PP no Tocantins. E no Distrito Federal, Fernando, como você mencionou, a Damares foi rifada pelo Bolsonaro para acomodar a Flávia Arruda na chapa do Ibanez Rocha, que é candidato à reeleição pelo MDB. O José Roberto Arruda, marido da Flávia Arruda, que vai ser a candidata ao Senado, conseguiu uma decisão judicial, liberando ele para disputar a eleição. Ele estava impedido por condenações pregressas. Nesse momento que ele conseguiu a liberação, que ainda pode ser revertida, então é uma situação um pouco instável a dele, ele chegou a ameaçar, a rifar Flávia Arruda para ele ser candidato ao Senado, se ele compusesse com o Ibanez, enfim. Por que, que eu estou contando esses meandros? Porque mostra que, na verdade, o destino da Flávia Ruda, que aparece bem nas pesquisas para o Senado no Distrito Federal, o destino dela depende da decisão do marido. E a Damares também foi rifada já pelo Bolsonaro para acomodar esses atores todos na chapa lá. Essa é a posição das mulheres nas disputas majoritárias desse ano. E o Ciro Gomes, como você falou, oficializou sua candidatura sem nenhum partido aliado. Ele tá deixando a vaga aberta para caso algum homem poderoso queira entrar nessa empreitada junto com ele e ser vice. Mas se não conseguir nenhum homem poderoso, ele falou que quer uma mulher,
2: quem sabe. A Damares, talvez? Eu,
0: eu por acaso vi ontem olhando, espiando as páginas do Ciro tudo foi cair na página de Twitter do Mangabeira Ungar Ciro Gomes é a salvação para o Brasil o PT arreinou a nossa democracia eu tinha esquecido do Mangabeira Ungar Zé, eu vou te contar uma história quando eu era jornalista da Folha editor no caso o Mangabeira Ungar ia dar uma entrevista lá pro jornal e eu já tinha feito duas ou três entrevistas e ele ligou pro Otávio Frias Filho diretor de redação e falou Otávio eu não gostaria que a entrevista fosse feita pelo Fernando Barros porque ele só está interessado nos aspectos excêntricos da minha personalidade e assim foi José Roberto Toledo exóticos excêntricos o Mangabeira ele fica lá nos Estados Unidos vem brincar de salvar o Brasil a cada quatro anos e volta dessa vez nem voltou Ele tá é lá. verdade nem voltou é ele fica lá brincando de salvar o Brasil Uma Mangabeira vai ficar bravo comigo mas não faz mal então, Toledo, podemos continuar o terceiro bloco com você?
2: Ok, Fernando. Let's go. <risos> Mangabeira é daquelas ausências que preenchem uma lacuna. Vamos lá. O que eu queria destacar nas eleições estaduais é o papel da televisão. Essa coisa que saiu de moda nos últimos anos, principalmente depois de 2018, quando o Bolsonaro ganhou praticamente sem aparecer na televisão não tinha horário eleitoral muito pequeno, nessa eleição pode ser que aconteça uma ressurreição da televisão como instrumento eleitoral importante. Falo isso porque o Bolsonaro vai ter um tempo de televisão grande que eu acho que vai acabar ajudando ele na reta final e porque alguns exemplos já mostram que a televisão está tendo um papel maior do que teve em 2018. Em São Paulo, por exemplo, o governador em exercício e o candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, estava lá embaixo, nas pesquisas, até maio. E em maio, o PSDB concentrou todas as suas inserções publicitárias nele e deu sorte de pegar ali uns intervalos de Jornal Nacional, da novela Pantanal, no auge da audiência. E ele praticamente empatou com o candidato do Bolsonaro, na disputa pela segunda vaga no segundo turno contra o Fernando Haddad, que está disparado em primeiro lugar. Claro que não foi só isso. Né? O fato do Dória ter se retirado para Paris ajudou, porque ele era uma grande âncora para a campanha do Rodrigo Garcia. E também os altidores voluntários, que militantes do PSDB, essa massa humana, andaram espalhando pelo interior de São Paulo, foram considerados legais pela justiça, pelo Alexandre de Moraes, com quem o PSDB, obviamente, não tem nenhuma vinculação. Mas tirando isso, eu realmente estou acreditando que a televisão vai fazer um coming back nessas eleições e aí vou fazer a minha previsão, podem me cobrar depois, eu estou apostando que esta será uma eleição com baixíssima taxa de renovação. Aquilo que foi o oposto de 2018, quando uma massa de desconhecidos bolsonaristas, na sua maioria, tomou o poder para surpresa dos políticos tradicionais. Dessa vez, com orçamento secreto, tempo de televisão, fundo partidário bilionário, fundo eleitoral bilionário, emenda que não acaba mais... Quem está no poder permanece no poder, é franco favorito para permanecer no poder, Salva esse pequeno problema chamado economia que põe a reeleição do Bolsonaro em risco. Muito bem, nós
0: vamos encerrar, assim o terceiro bloco do programa. E vamos para o Kinder Ovo direto, Mari? Então vamos direto Vocês para o vão Ovo. para
2: o Kinder Ovo, eu vou para a cozinha.
0: Não tem nem tempo de preparar a vergonha, vamos lá. Elaborar a frustração.
3: Algo me diz que hoje, vai, hoje, é bom, hoje é um dia bom para mim.
0: Vamos em frente, Mari. Solta aí.
3: Mas nós estamos vendo hoje, é, eu diria, uma escalada ao contrário. Porque não é o presidente da República, por exemplo, que está mandando prender jornalistas. O presidente da República ele tem uma postura que desagrada não, o politicamente é o... correto. Ele não tem filtro. João Ele Roma. fala o que pensa. Nós
2: estamos mais acostumados é com alguém que senta Fabio. numa cadeira. Não. É o, e o Wagner, ministro da CGU. fala né? Sabe não. fazer o um filtro. Que chame triplo. Né? que isso é uma ah, questão. Pera aí, pera é o sanfonero.
0: É o Sanfoneiro. O Sanfoneiro não tem essa dificuldade toda. De ganhar. Mais
3: tocar cara. Cara. As pessoas do poder. Ele não falou no Centrão. Ele começa meio Paranaense e termina meio violência política. Foi o presidente Que foi esfaqueado.
2: Alguém do Centrão. Não, é um bolsonarista que eu não estou conseguindo localizar. Ah, meu Deus do
0: céu. Fracasso total, quem fala é o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, pré-candidato ao Senado ah, pelo PL Rogério do Rio Marinho. Grande do Norte, Rogério Marinho. Em entrevista ao canal, veja, no
2: YouTube. Rogério Marinho. Outro que preenche uma grande lacuna com a sua ausência. <risos>
0: Caramba, hein, Mari? Você está cruel. Rogério
2: Marinho é aquele cara que acabou com a previdência dos velhinhos, né? Cruel, cruel, cruel. Cruel o Rogério Marinho.
0: Depois dessa grande demonstração, de... a Thaís não quis ganhar, ficou olhando para mim, para o Toledo, ficou com uma espécie penalizada com a nossa expressão e daí resolveu deixar passar o Rogério Marinho. Vamos, então, depois dessa, para o Correio Elegante. Aí sim, o melhor momento quando vocês se manifestam. Começo eu, Mari. Vou começar com o tweet da Cecília com Y, é assim que ela se identifica. Ontem eu flagrei é a minha... O Y é no
3: primeiro I ou
0: no segundo? Ela escreve Cecília com Y. Cecília. É Cecília com dois Is e escreve com Y depois. Entendeu? Cecília com dois Is, com Y. Ontem eu flagrei a minha irmã ouvindo o Foro de Teresina e me senti como uma mãe ao ver o filho dando os primeiros passos. Nesse caso, primeiros passos contra a ignorância política ou em direção à depressão causada pelo cenário brasileiro. É isso, né? Sua carta, só sua... é isso? Ó. Hã? É, Mari? Tá. Pelo cenário brasileiro. É isso. É depress... Direção à depressão causada pelo cenário brasileiro. É isso. Não tá fácil pra ninguém, Cecília Y
3: A Mari me passou o e-mail do Fábio Café, de São Luís do Maranhão, que nos chamou de parada dura do jornalismo Tupiniquim ele escreveu o seguinte em janeiro me juntei em matrimônio com a também subversiva Verônica e aproveito para dizer ao mundo que sou mais feliz por ter ao meu lado essa mulher sempre à frente do seu tempo e para o fruto do nosso amor agora com oito semanas, sim, estamos grávidos vocês foram alçados ao título de padrinhos honoris causa dessa bebê que certamente crescerá ao som do foro de Teresina, Já desde agora se habituar com a lucidez em meio ao caos Brasil. Opa, um salve a Dinda Thaís e aos Jim dos Fernando
2: e Toledo. Olha, muito eu bom. temo pelo futuro dessa criança, <risos> pelas más influências audiofônicas, mas toda sorte a ela. Bom, aconteceu uma coincidência muito interessante. Eu tinha separado para falar de um tweet e a Mari Faria, nossa diretora, mandou eu falar o mesmo tweet. Olha só como as nossas mentes estão sincronizada, a Sincronia. Que parece o, o Lula e o Alckmin discutindo o mapa que do o tweet Mato deve Grosso. Deve ser muito bom. É um protesto, na verdade, feito no Twitter pelo Ulisses Matos, que escreveu o seguinte: Quando Thaís Belenque Toledo e Fernando Barros não acertam o Kinder Ovo, eles dão o ponto para um tal de ninguém. Ninguém um Kinderova. Os pontos devem ser acreditados é, acho... ao ouvinte peço alteração <risos> dos procedimentos questão de justiça, eu endosso o Ulisses Matos nada de falar que foi vitória do ninguém, foi vitória do ouvinte porque tem um é monte de ouvinte que acerta quando a gente não fala nada, quando a gente fala, só fala bobagem, ele é, tá coberto é de razão, isso mesmo. é isso
3: mesmo esse tal de sujeito oculto não. e eu torço pelo colo. ouvinte a que agora a partir de agora Brasil. eu não
2: falo mais bobagem no Kinder <risos> eu vou falar sempre torcendo, meu voto é pro ouvinte entendeu? Eu só quero fazer Fazer um, um mini desaforo de Teresina, porque várias pessoas escreveram de Limoeiro por causa da história que eu contei no foro passado, para me dizer que o nome do time não é Central Limoeirense, é Centro Limoeirense. Ah, Pô. isso aí é importante.
3: Registrar. a gente
2: não pode errar. É
0: muito bem esse desaforo registrado, Centro Limoeirense. Manda a camisa do Centro Limoeirense para Toledo, <risos> que ele vai fazer o programa com a camisa uniformizado. É isso. É ou não é? Bom, pra terminar, eu quero registrar aqui, quero mandar um beijo para a Perla Poltronieri, que é, coordena uma ONG de gatos, chama Catland, e ela cuida dos gatos, de muita gente que eu conheço, inclusive da nossa querida Clara Helstap. E é possível que a Perla, que é ouvinte assídua do programa, comenta tudo, esteja ouvindo a casa da Clara Helstap, com os gatos da Clara Helstap. Então, fica aqui o um beijo para a Perla. Grande perla. E por fim, com saudade, quero mandar um abraço para um ouvinte especialíssimo também, que é o Édio. Segurança do prédio onde fica a redação da o Piauí, Edil. no Rio de Janeiro. Édio com quem convivi vários anos. Ele disse, viu, Mário? Além de disse para você, que eu tô sabendo, para você pegar leve no Kinder Ovo com a gente. O Edio sempre cuidando dos nossos interesses. Édio, abração para você. Obrigado pela lembrança. Então, gente, é isso. O que é bom dura pouco, o que não é tão bom também dura pouco. E nós vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de dar as five stars no Spotify, como sempre. Seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais, das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Eger e pela Cris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas choupanas paulistanas. Eu me despeço aqui
2: dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Fernando tchau Thaís, é sempre um prazer inenarrável estar na companhia de vocês Inarrável. é isso aí, tchau Thaís Bilenque.
3: tchau Fernando, tchau Toledo eu não sei, eu tô com a sensação de que se a gente começasse agora o programa ia ficar bom assim, eu queria começar de novo <risos> pode cortar isso mas eu tô muito nessa sensação que precisa começar de novo ah, acho que ficou ótimo
0: <risos> boa semana a todos, até a semana que vem
2: tchau